0: Quero deixar aqui um abraço para os ouvintes da Rádio, Deus é fiel, sempre, aleluia, fiéis, ouvintes que são fiéis, amados. Todos os dias estão comigo nessa programação, madrugada com Deus. Eu não sei qual o horário deles lá, mas estão comigo. Eu me sinto honrado. Vou ver que eles todo dia dedica dedicam esse tempo aqui comigo. Muito obrigado, gratidão a vocês de Nuremberg Bavária são dois ouvintes lá. O Nuremberg Bavária com o IP final 19, ele está comigo, esse ouvinte ou essa ouvinte, não sei, está comigo em todas as programações que eu faço é, ao vivo, né, online ou ao vivo na rádio, ela, essa pessoa, esse ouvinte, está comigo. Então, gratidão pela sua vida, pela sua companhia, aleluia, glória a Deus, obrigado por estar com a gente, obrigado por fazer companhia com a gente, viu, nas, nas programações, às vezes, só tem ele, esse ouvinte na programação, ou essa ouvinte. Então, amado, é gratidão. Mas, toda a programação minha, Madrugada com Deus, dois ouvintes de Nuremberg, dois ouvintes de Missouri, um ouvinte da Finlândia, amado, esse ouvinte da Finlândia, ele chegou com a, com a gente praticamente já no final do ano, toda a programação Madrugada com Deus tá com a gente, com fidelidade com a gente aqui, então obrigado, nós estamos com um ouvinte Eu preferi não entrar. Então, como a gente está aqui no período de chuva, quando eu não acessar a rádio, possivelmente será isso. Às vezes eu consigo aqui, eu entro pelo telefone, dou um alô para vocês e, ó, hoje eu não vou entrar. Estou tá vendo muito aqui. Então, só para vocês terem aí um, um conhecimento de possíveis situações que, com certeza, não estarei conectando. Ok? Mas, o que eu percebo, nós já estamos, já passamos da metade do mês de janeiro, eu entendo que nós não teremos muitas chuvas mais esse ano, né?
1: Se ela realmente
0: findar no tempo, que ela finda assim, uma chuva mais constante, que é até fevereiro, costuma ter alguns períodos assim, uma semana, dez dias assim de chuva é, fininha, às vezes forte, até assim, constante, pode ser. Mas quando é já para o meia de fevereiro, final de fevereiro, já não temos tanta chuva. Então vamos ver, vamos aguardar o tempo. Espero que a gente não tenha, por essas questões e nenhuma outra, interrupção aqui na programação, de forma que eu não tenha como estar com vocês aqui. Amém? O meu propósito é honrar o Senhor e abençoar a vida de vocês. Eu me alegro de estar aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria falar alguma outra coisa que agora não está... Ah, lembrei. Amados, eu até comentei agora com a pastora Maria. É, possivelmente, possivelmente, eu ainda não sei qual vai ser o horário, se vai ser de manhã ou à tarde. Eu vou ver se, se eu consigo fazer agora de manhã o curso, que eu não terminei ainda. Vocês lembram que eu fiquei é, sem, sem estar na programação à tarde, né? Às vezes dava para estar de manhã, mas é, não com todas as programações que eu tinha de manhã. Então, vamos ver aqui, como é que vai ser esse retorno aí para o curso. Eu vou me ausentar mais um pouco aí com vocês, mas eu estava conversando com a pastora Magda, provavelmente ela vai estar tá, aqui assim, trazendo uma mensagem para vocês. Vamos ver direitinho, porque eu tenho que ver lá na escola o, o horário que eu vou estar tá fazendo, para também ver se dá para ela. Possivelmente de manhã, se eu for fazer, não dá, porque ela né, tem a família, tem seus compromissos, então possivelmente para ela de manhã não vai dar. E aí eu, o programa vai ausentar. Eu estou falando porque Bavário, com hiper 19 está toda a programação comigo. Eu não gosto de ficar sem, sem notificar aqui né, na rádio a minha ausência. Eu gosto de comunicar com vocês para vocês não ficarem no vácuo. Amém? E eu tenho um, um, uma pessoa que me assiste, né? É, aqui no, no Twitch todo, Toda programação que eu tenho feito Tem essa pessoa Eu acredito que é a mesma Tem me acompanhado, tem estado comigo Então como você já está conectado aí Já está sabendo Que eu vou estar tá me ausentando então Mas as programações é, Se eu for fazer o curso à tarde Eu não vou conseguir fazer As programações da tarde Nem uma tarde com Deus Nem eu e você a Bíblia E possivelmente nem gosto de eu só vou estar aqui com vocês a partir da programação A eh, Última Hora e Madrugada com Deus. Ok? Então vamos ver, eu vou participando de vocês aí, todo esse processo aí, o andamento de como as coisas ficarão daqui para frente. Glória a Deus por isso. Maravilhas. Sem delongas. Vamos para a palavra? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Amém? Eu quero trazer um texto para a nossa meditação que está no livro de Oséias. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Oséias capítulo 6. A palavra do Senhor a partir do versículo 1 um, nos diz assim. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias ele nos dará vida novamente. O terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, refraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como neblina. De manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei. Por meio dos meus profetas, eu os matei com palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de local. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram. Infiéis. É. Essa palavra, quando Deus pronuncia ela, dá um peso a dor no coração de. É, essa palavra de infiéis, de infidelidade, meu Deus. Mas amém. Glória a Deus. Amados. De Gênesis Apocalipse, Apocalipse, a palavra do Senhor, Deus está sempre manifestando, demonstrando, mostrando o seu amor por nós. As correções, as exortações que Deus traz para nós, quando Deus levanta um profeta para nos exortar, para chamar a nossa atenção, é porque Deus está o melhor para nós. Amém? Como o pai, todo pai está o melhor para o seu filho. Sabemos que temos tem filhos rebeldes. Na verdade, nós sabemos que existem filhos rebeldes. Mas, assim como na humanidade há filhos que amam muito os seus pais, também há filhos que são, os poucos, são relaxados. É, é incrível que pareça, muitas vezes nem conhece tão bem os pais, porque desde muito cedo começa a viver uma vida tão individual e essa geração tem sido assim, amada. A pouca convivência com os pais é... Não nos dá a oportunidade de conhecer os seus pais e todas as situações que os pais procuram apresentar, ensinar, orientar. Os filhos já estão achando que sabem. Né? Hoje, infelizmente, o Google se tornou o professor, orientador, aconselhador, o, o, o diretor, é, é, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, o farmacêutico das pessoas. O Google, hoje, infelizmente, tem entrado na vida desses. Dessas crianças, infelizmente, pela permissão dos pais, de entrada de desprezo de adolescentes, adolescentes, jovens, de uma forma assim, terrível. Não é abençoadora, é amaldiçoadora. Isso sim, né? E aqui nós vimos que ele fala para nós, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é uma coisa que hoje, não é nem só hoje, né? As pessoas que não lêem Bíblia, infelizmente. Ela não conhece Deus. Não adianta falar que conhece para mim, porque tem 10, 15, 20 anos cristão, que não lê Bíblia todinha, todo ano, principalmente quando tem ministério, principalmente quando é uma autoridade dentro da igreja, é complicado para mim isso, amado. Eu falo para vocês assim, com muito amor no meu coração, porque nós, líderes, precisamos estar comendo e bebendo a palavra o tempo todo para que nós possamos dar sempre alimento saudável novo e saboroso ao espírito dos, das nossas ovelhas o problema de hoje é que uma, uma boa parte das igrejas aí estão né aí é, implantadas debaixo maldição por rebeldia de ovelha com pastor e sai abrindo ministério e debaixo de maldição, não tem crescimento, não tem maturidade, e, e assim vai essa bola de treva. Né? Pastores sem conhecer, autoridades, e é até complicado dizer que pastores e autoridades que estão dessa forma sejam de Deus. Porque eu não acredito que seja. amém? Pastores, líderes é, que estão debaixo de maldição por rebeldia, com o pastor presidente, o pastor titular da igreja e saiu montou seu ministério. Isso aí para mim é balela, isso aí para mim não funciona não. Eu não entro debaixo de uma autoridade de uma pessoa que dividiu o ministério, que saiu de uma igreja com rebeldia, pode até ter sido chamado, pode até ter sido ungido, mas se saiu debaixo de uma audição, eu não fico debaixo de uma autoridade dessa, debaixo de um dentro de uma igreja assim, mas de jeito nenhum. Então é o que a gente está vendo por aí líderes que se, for, se tornaram por conta própria líderes, né? às vezes até líderes que foram ungidos, foram enviados, foram bênçãos, hoje estão aí o ministério de, baixo de maldição e rebeldia e revolta, que não conhece a Deus, que não lê Bíblia, que, que vai levando, vai empurrando e essa situação vai... e isso não dá certo para Deus. É uma situação muito delicada, delicada mesmo. Mas, enfim, né? nós precisamos Cada um, no, no, cada pessoa, porque é cada um que vai prestar conta de si. Eu não posso e não vou prestar conta da vida de ninguém. Entre aspas. Claro, eu, como autoridade, se eu tiver pastoreando uma igreja, é claro que aquelas ovelhas vão estar debaixo da minha autoridade, eu vou prestar conta delas sim. Mas no sentido, no dia do julgamento, ou, ou não, eu vou dar conta de mim se eu falhar com minhas ovelhas. E essas ovelhas, por falharem com Deus. Vão prestar conta para Deus, não é nem para mim, é para Deus. Amém? Então, amados, hoje aqui na Rádio Deus é Fiel, eu me sinto pastoreando vocês de Nuremberg, de Missouri, de Helsinki, né? Eu, então, assim, eu me sinto aqui como pastor de vocês. Eu não vou falar de contagem, porque eu não sei quem é que está comigo agora de, de contagem, e nem sempre tá aqui com a gente, né, nesse programa, nessa programação. Mas, enfim. Mas a partir do momento que a pessoa entra, eu estou pastoreando aqui vocês. Então eu tenho que dar um alimento saudável. O ouvinte que está aqui, o, o que me assiste aqui no, no Twitch, eu todo dia, como está aqui agora comigo, eu estou pastoreando esse ouvinte, esse, esse que me assiste. Eu não sei a fé, a prática dele ou dela, não sei, mas eu estou pastoreando. Por quê? Porque nesse momento em que eu estou com a autoridade da Palavra, em, como pregando a palavra, eu tenho que trazer aquilo que é coerente, realmente a palavra, o coração de Deus, porque senão eu vou prestar conta para Deus, o de vocês, se por acaso eu falar uma besteira aqui, e que, como quem diz, fizer com que vocês se escandalizem então, é uma situação muito delicada, ser líder, né? ter um chamado ministerial, isso é muito sério, amado, isso é muito sério, mas, vamos aqui, olha só, ele fala assim, venham, voltemos para o Senhor, Aqui José está chamando, né? chamando o povo de Israel, voltemos para o Senhor. E eu faço a mesma coisa aqui, venham, voltemos para o Senhor. Amados, olha, Deus tem que ter a primazia. Ele tem que ter a primazia em nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro em tudo em nossas vidas. No nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas emoções, no nosso querer, no nosso desejar, no nosso ver, no nosso ouvir nosso sentir. Deus tem que ter a primazia no nosso espírito, alma e corpo, amado. Amém? Como o Senhor fundiu, nós o reconhecemos e confessamos, ele tem que ter essa primazia. É, eu vi uma frase que eu recebi hoje de um cartaz, na, acho que foi no WhatsApp, ele fala assim, é, me diga o o que mais ocupa os teus pensamentos, e eu vou dizer quem é teu Deus. Não tem um ditado dos antigos que diz assim, olha, me diga com quem tu andas eu direi quem tu és? Pois é. Eu, eu recebi esse cartaz assim, me diga o que ocupa mais os teus pensamentos, o coração, não sei, alguma coisa assim, é, mas o seu coração, e eu direi quem é teu Deus. Eu tenho falado isso aqui em outras palavras, de outra forma. Tudo aquilo que ocupa mais o nosso pensamento, o nosso sentimento, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, isso, isso corre um risco se já não for um ídolo em nossas vidas. Nós precisamos ter essa, esse, esse discernimento, esse, essa sensibilidade, esse entendimento do que realmente é a primazia em nossas vidas. Porque eu posso falar de Deus o dia inteiro, mas o meu coração pode estar distante. Porque o que ocupa o meu coração não é totalmente aquilo que eu tô falando de Deus e para Deus e através de Deus. Consegue entender, amado? Deus precisa estar no centro da minha vida, no centro do meu coração. E a Bíblia diz que a boca fala que o coração tá cheio. Mas a Bíblia também me mostra lá em Isaías que... Eu posso falar de, com meus lábios, minha boca e meus lábios, mas o meu coração está distante. Então, ou seja, essa é a condição que nós precisamos discernir e nos conhecer a respeito da nossa vida e do nosso caráter para Deus e quem é Deus para nós. Porque se ele não tiver a primazia, a situação é complicada. Nós estamos vivendo uma vida de engano para nós mesmos. E muitas vezes, amados, a, a salvação pode estar em risco. Então ele fala assim, olha, Oséias chama, fala assim, vinham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Sim, amado. Quando Deus age no meio de uma família, no meio de um, de uma, de um, de um povo, de uma nação, todos que estão ali é, é, se envolvem naquele agir de Deus. Então se Deus traz a sua ira, Todos vão, infelizmente, sofrer a ira do Senhor. Mas haverá aqueles que são fiéis, que Deus vai manifestar a ira, mas Deus vai zelar por eles, Deus vai privá-los. Mas eles vão sentir, não tem como não sentir a ira de Deus também. Mas não é aquela ira de Deus que traz, muitas vezes, como a gente vê que a, é, a morte de, de mil de e mil pessoas. Não, não é dessa forma. Então, ele fala assim, olha, ele nos despedaçará e nos trará a cura, ou seja, a Bíblia fala para nós rasgarmos o nosso coração, amém, mas Quando Deus encontra o nosso coração rasgado para ele, Deus, então, entra, faz morada, ele, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele transforma, e aquilo que ele mexe dentro do nosso ser, do nosso coração, que é a sede da alma, das emoções, do desejo, da vontade, que Deus sabe que nos feriu, que nos machucou, ele transcura. Mas o mais importante para nós é deixarmos Deus fazer essa obra de libertação, de remoção das malignidades, das trevas, da herança adâmica, heranças paternas, maternas da nossa vida, na nossa vida. Amém, amado? Para que nós possamos ser inteiramente dele. Tem muitas pessoas que não permite Deus entrar em compartimento da sua alma, porque ali é o pecadinho de estimação né, que a pessoa tem, ou é uma feridinha de estimação, é um trauma de estimação, que ela não deixa nem Deus ali entrar, remover, limpar, curar, para que essa pessoa seja abençoada por Deus e pela presença de Deus na vida dela. Então, a gente vê muitas pessoas dentro da igreja, é, oscilando na caminhada, na vida, com Deus, na igreja, no ministério, pessoas que realmente não, não foram despedaçadas para ser curadas pelo Senhor, pessoas que. Porque é assim parece que acontece, né? Mas essa figuração parece que é isso mesmo que acontece. Nós somos moídos, nós somos, Não foi assim que Jesus foi por causa de nós? Então, quando a gente convida Jesus, é assim que é que acontece. Eu falo com experiência própria. Quando eu confessei Jesus, amado, algo. Algum, algumas semanas após eu ter convidá-lo Eu estava dentro de um ônibus E eu me lembro direitinho Eu estava com a calça jeans, um tênis Nike Era um Nike preto com cinza é, E a camisa, só que eu não me lembro agora Mas o senhor falou comigo assim Olha, assim como o povo de Israel andou no deserto Os seus sapatos não se gastaram, suas roupas não se rasgaram Assim será com você no tempo que eu tiver determinado a sua vida. Amados, não foi diferente, não. Realmente, Deus falou e foi. Eu sei não estou eu da memória, amados, foram mais de cinco anos sem comprar roupa e sem ganhar. Até jogar bola com uma coisa que eu não gosto, eu joguei com o calçado com esse tênis e esse tênis não desgastou, não. E Eu não fiz isso para provar a Deus, não. Entendeu? Eu, eu, foi uma oportunidade, mas... Eu tenho na memória, que nem futebol eu gosto, mas eu joguei futebol lá com, com, com o pessoal onde eu estava, que eu também não me lembro agora, e o tênis não se gastou, não se rasgou, não tive problema nenhum com ele, o tênis durou, 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 durou. Ela reflete o, o seu interior desta destas formas, né? Ele falou assim, olha, e depois de dois dias ele nos dará vida novamente, ou seja, amado, olha, eu, a, vamos pensar aqui. Ele falou assim, olha, e depois de dois dias ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Essa 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 palavra está na figuração da pessoa de Jesus, né, amado? E há pouco tempo agora, no final do ano, ou talvez no princípio do ano, sentado ali com minha família, eu estava até conversando com a minha mãe também, e a gente pensa, eu estava pensando junto com a minha mãe. Eu fico pensando ali que quando Jesus pregou é, né, o seu espírito pra, para o pai ali na cruz e falou que estava tudo consumado, a Bíblia diz que em várias partes, é, pessoas levantaram dos seus túmulos Ressuscitaram e voltaram para o seu Eu fico pensando essa cena, amado Acredita? Tem anos que eu leio a Bíblia E toda vez que eu leio Ou que eu tenho na memória né, A lembrança dessa passagem Eu fico imaginando é, 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 esse, esse, esse acontecimento Como foi glorioso Imagina, amado Imagina é, aqui eu tô trazendo para você uma, um pensamento meu, um, uma figuração minha, tá? É isso que eu tô falando, que não, é, 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 o que eu, essa figuração que eu vou trazer agora não é algo que é Bíblico eu tô falando minha figuração. E quando eu leio isso aqui, eu imagino que quando Jesus morreu, no segundo dia, né, que ele estava, porque ele, ao terceiro dia ele ressuscitou, no segundo dia essas pessoas foram curadas, restabelecidas para voltar para os seus, elas ressuscitaram. Amados, olha aqui, ele fala, olha, depois de dois dias ele nos trará, nos dará vida novamente. E olha só, ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Quando Jesus desceu e essas pessoas ressuscitaram, eu imagino que foi no segundo dia. E no terceiro dia ele ressuscitou e se revelou aos seus discípulos. E, e depois ele foi assunto ao céu. Então, amados, quando eu penso nisso aqui, eu lembro desse fato, eu lembro da nossa vida hoje. Né? Nós vamos ser, não vamos passar mais por esse processo, nós vamos subir direto, amém? Vamos só estar depois para o um julgamento, mas não teremos esses dois dias ali de processo. Não, 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 não. Nós já vamos direto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu leio também isso aqui, agora já é dentro da palavra, eu trouxe uma figuração para você. Como eu imagino lembro dessa cena, eu penso aqui nesses dois dias, ele aqui mostra que Deus não tem limite, sabe, amado? Ninguém pode limitar a Deus ou traçar a Deus de tempo, modo, propósito. Não, ele é soberano. Quando ele fala aqui, olha, depois de dois dias ele nos dará a vida novamente, ou seja, quando a gente confessa Jesus, antes de confessar a gente de Jesus, a gente é morto pelo pecado, por causa da escravidão do pecado. Amém? Quando a gente confessa Jesus e o Espírito Santo vem, então ele começa aquela obra restauradora. E quando ele fala isso aqui nesses dois dias, eu entendo que esses dois dias quer dizer que tempo, amado. Leva tempo. Não é da noite para o dia, não é um dia que acontece. do processo. Não impeça o processo de, de libertação, de cura e restauração na tua alma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 53 anos de vida, mesmo que nem faço 54. E eu tô num processo de libertação e cura até hoje. E eu mesmo, sem saber quais são as áreas, eu sempre falo, Senhor, eu não conheço o compartimento do meu coração, da minha alma, como o Senhor conhece. Da minha vida, como o Senhor conhece. Mas eu te dou liberdade de acessá-la, de trabalhar, me libertar, curar, restaurar e transformar minha vida para o Senhor. Eu, de tempo em tempo eu faço essa oração com o Senhor. Porque eu não sou perfeito, eu sou ser humano. E às vezes, muitas vezes, inconscientemente, no decorrer do dia, da caminhada, situações podem vir e entrar na nossa alma. Inconscientemente a nós sem percebermos. E elas precisam ser removidas da nossa alma. Então, esse processo nunca para. Aqui na Terra não vai parar. Só que tem pessoas que, às vezes, pelo tempo, porque leu a Bíblia uma duas vezes, e está agora no ministério e tal, está naquele né, mover ele todo ali, que ele, às vezes até mecanismo, já acha que não precisa de cura, que sabe de tudo, que está bem diante de tudo e com tudo. Não funciona dessa forma mais. Não funciona Triste é para o homem que pensa que não precisa mais de adquirir conhecimento, triste é para o homem que pensa que não precisa mais de cura, que não precisa mais de, de ser restaurado, ser liberto, ser curado, que acha que está bem na fita, que está tudo bem. Não, amado. Não existe nenhum ser humano condicionado assim na Terra que possa pensar e viver dessa forma na Terra. Todos nós temos um processo, passamos por um processo e só vai concluir quando partimos dessa terra para Jesus. Aí sim, aí nós vamos chegar diante dele. Só para chegar diante dele, nós vamos receber uma coroa, um novo nome, vestes novas, tudo, tudo novinho, tudo, tudo limpinho, tudo restaurado e capacitado, só para estar diante dele, ser julgado e depois do julgamento usufruir da presença do Pai. Amém? Ele falou assim: olha, conheçamos o Senhor. Eu vou bater nessa tecla sempre que vocês vão me ouvir. Para conhecer a Deus amado, tem que ser pela Bíblia. Não tem outra forma. É, a, a principal é a Bíblia. Não tem outra forma. Agora, depois da Bíblia, você vai sendo sensível às formas, porque a Bíblia fala da multiforma, graças a Deus. Então, ou seja, Deus não tem limite. Ele não é limitado. E nenhum homem pode, pode limitar Deus no que ele é, mas pode limitar Deus que ele, por aquilo que ele é em relação à sua vida. Talvez você não queira que Deus faça alguma coisa, talvez você quer que ele faça outra, não. Quando ele é Senhor, ele faz tudo do jeito que ele quer, quando ele quer é o tempo dele, amém? É assim que funciona. Então, se você não impediu o agir de Deus, todo o processo vai acontecer quando acontecer e tiver acontecendo, já é para você ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Ele fala: Conheçamos o Senhor. Aí eu pergunto para você, você conhece a Deus? Qual é a base que você tem para dizer que você conhece a Deus? O que que você tem para sustentar que você conhece a Deus? Ah, pastor, eu já tenho aí 10 anos de caminhada já, já já vi muita coisa, né? Já já ouvi muitas coisas. É? Pois é. Para mim isso não é o suficiente, não. Eu acredito que nem para Deus. Porque para conhecer Deus, só a justiça, sobre o seu reino, é na Bíblia. Não tem outra forma. E para você manifestar o reino e a justiça de Deus, você tem que ter base na Bíblia. Você tem que falar, está escrito, a Bíblia diz, porque você leu, porque você tem conhecimento. E se você precisar, em algum momento se você estiver conversando com alguém, orientando alguém, ou falando para as pessoas, o Espírito Santo trará memória do que ele já te ensinou. Mas te ensinou porque você lê a palavra, você medita na Sagrada Escritura, Você não abre mão disso. Então, meu amado, minha amada, para conhecermos Senhor, o Senhor, o meio principal é a Bíblia. A forma principal é a Bíblia. Aí depois você vai aprender a orar, você vai continuar orando, você vai consagrar, você vai continuar consagrando, amém? E isso aí vai te dar o que? Mais sensibilidade. Vai o que? Vai mortificando a alma e vivificando o espírito. Porque nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito que é conectado com o Senhor, que é a vida do Senhor em nós. Agora a alma, ficar dando vitamina para ela, de jeito nenhum, nós temos que mortificar ela nós só mortificamos a alma pelo poder da palavra. Porque quando você enche o seu coração da Bíblia, da palavra de Deus, a sua alma vai se vai, vai ser libertando e vai se rendendo. Para que no dia que a sua ficha foi o Salvador Jesus voltar, você não fique, você suba. Nós subamos, amém? Então, o nosso processo de conhecer a Deus... servo inútil, como a Bíblia diz, que faz somente aquilo que Deus comanda. É claro que eu faço além dentro daquilo que ele vai me permitindo, me direcionando, me instruindo. Não é do meu jeito, da minha forma, do meu querer, sem que Deus tenha me mandado, não, mas não é de qualquer jeito. Por isso que eu estou falando. Então, a minha vida, o meu relacionamento com Deus, nesses 30 anos, sempre foi a indisposição para ele. Eu não falo nem de serviço, é de amor. É de gratidão pelo que ele fez por mim. Eu falo, tem falado que vai chegar o tempo que eu vou trazer meu testemunho aqui. Então, eu, hoje, posso dizer que eu tenho aprendido a conhecê-lo. Eu tenho realmente, como ele fala aqui, olha, esforcemos por conhecê-lo. Se você não tem feito isso... A Bíblia diz que o reino de Deus será tomado por força. Ou seja, você achando que vai vir de mão beijada só porque Jesus morreu na cruz e hoje está vivo intercedendo com você, você vai para o céu? Não. Não é bem assim, não. A Bíblia fala em Filipenses 2 que nós temos que desenvolver a nossa salvação, amado. Então, tudo isso está dentro disso, de nos esforçar para conhecê Amado, lá no começo da minha conversão, eu abri mão de muita coisa. Eu aprendi, porque eu escolhi. Eu abri mão de sair, eu abri mão de passear, eu abri mão de fazer muita coisa que era saudável. Não estou falando para fazer coisas que eram impuras, não. Estou falando de, de coisas saudáveis. Eu, eu era solteiro. A Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas. Então, eu, foi isso que eu fiz. estava em tudo, amado. Todo mundo falava na igreja. O, o Nila, essa época, eu não era pastor. Eu falava assim, o irmão Nila é pau para toda a obra. procura por ele que... Ele, 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 ele dá um jeito. Ele, igual, por exemplo, aquele ah, um culto no lar. Aí ia lá, pedia um pastor, pedia outro. Não, ah, procura o um livro, porque nessa época eu já pregava. Eu fui para a liderança com menos de um ano de convertido. É, Deus não, não, não perdeu tempo comigo, não, nem eu com ele. Comecei com menos de um ano, eu fui para a liderança de grupo de crescimento. E daí foi, e assim é, e assim será a minha vida aqui. Jesus falou, ó, meu pai, minha comida e bebida é fazer a vontade do meu pai. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eu estou aqui com vocês na rádio, Deus é fiel sempre. Uma hora dessa, eu poderia estar tá na minha zona de conforto? Poderia. Mas estar aqui eu ganho muito mais. Porque eu estou lendo a palavra, eu estou pregando a palavra, eu estou na companhia do Senhor, estou na presença do Senhor. Eu tenho a presença do Senhor e tenho vocês aqui comigo. Ainda que a gente não se vê, a gente não troca aqui palavras, mas estamos juntos. Isso é um esforço. Vocês, pela hora que vocês estão aí, aonde vocês estão, aqui eu sei quem está no tweet comigo, possivelmente seja brasileiro, tem uma pessoa de contágio comigo, que é daqui do Brasil, mas mesmo vocês que não são do Brasil em termos do nosso horário, vocês estão em alguma, alguma condição que vocês estão dando esse tempo. Se vocês já podiam estar dormindo, vocês estão se esforçando. Se vocês estão no trabalho, vocês estão se esforçando. Se vocês estão se preparando para sair para o trabalho, vocês estão se esforçando. É assim, amados, é dessa forma. Isso é esforço para conhecer o Senhor. Você está aqui por quê? Porque você achou é, engraçado é, eu posso dormir falar aqui? Ou porque você pode me ver aqui eu sou engraçado? Não! Você tem aprendido a estar aqui comigo, tem se esforçado para estar aqui. Deus vai nos deixar no vácuo? Não. Você acha que Deus vai nos deixar de mão vazia? Não. Deus tem retribuição para mim e para você, por estarmos aqui, por estarmos o nosso tempo, nossa hora. Porque a maioria das pessoas querem zona de conforto. E eu, eu sou uma pessoa, amado, que Então, quando vai dando quinta-feira, eu já estou assim, se eu não descansar durante o nós temos situações, circunstâncias de que nós podemos dedicar tempo e conhecer o Senhor. Nós temos que andar com a Bíblia o tempo todo, amado, porque qualquer situação oportunidade que nós tivermos, abrimos e ler, meditar. Quando eu trabalhava secularmente, eu acordava cedo, eu pegava tudo isso nove horas, eu acordava cinco e meia da manhã, Alguns aí, viu, amado? Eu já tem chamado a ficha de alguns aí. E ele fala assim: Olha, tão certo como o sol nasce, nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, ele virá. Meu Deus, meu Deus, de glorioso. Eu falo com o senhor assim: ó, senhor, se o senhor me sustentar e capacitar a viver com saúde, em perfeita condição, para continuar te servindo. Eu quero viver nessa terra os, os anos que forem dar, se seguir. Mas eu não quero ficar capenga, não. Eu não quero envelhecer com a má velhice, não. O Senhor deu a, a oportunidade para alguns homens na Bíblia, Moisés e alguns outros lá, até chegar à a, a, a morte em boa velhice. É isso que eu peço ao Senhor. Então, eu já comecei desde o ano passado, amado. Cuidar da minha saúde. Eu entreguei no altar do Senhor como oferta para ele em favor da minha saúde física e espiritual. Refrigerante e suco artificial. Se não for suco natural, não bebo. Não bebo. Então, isso é em prol da minha saúde física e espiritual. Então, amados, eu sei que esse dia virá. Aqui está falando. é Estou certo como nasce o sol. Ele aparecerá. E virá para nós como a chuva de inverno. Amados, imagina. Ele virá como aquela, aquela, chuva, aquela água fresquinha sobre nós. É um exemplo, né? Haverá aquela brisa sobre nós. Oh, maravilha! Dia glorioso. Dia glorioso. Como as chuvas de primavera que regam a terra. Oh, glória a Deus! Virá com força. Agora esse negócio de falar, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Aí está em prostituição, está em adultério, está em roubo, está em mentira, está em falsidade, está em encrencado. Aí não. Isso é amor para Deus. Não. A Bíblia diz que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Nós não somos perfeitos nem 100% de santidade temos ainda, mas estamos nesse processo. Amém? De santidade e a aperfeiçoação? Sim, estamos. A partir do momento que eu leio a Bíblia, a partir do momento que eu me esforço em obedecer, que eu fui da aparência do mal, que eu busco me santificar pela obediência, então eu estou no caminho certo. Aí sim eu posso dizer que eu amo o Senhor. Agora, se o pecado escravizou, tem é amor por Deus vai não. Você pode ter temor. E esse temor pode ser o que te para, não te deixa ir além né, desse pecado que você já está, a ponto de se morrer no pecado e morrer eternamente. E aí entra também a misericórdia do Senhor. Aí fala assim, olha... Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com palavras da minha boca. Olha só, amado. Mas Deus tem os seus profetas na terra. Isso é fato. E eu posso falar porque eu sou um deles. Eu sou um deles. E as pessoas pensam que profeta é aquele que só fala coisa boa, só fala coisa que alegra, que, que enche de luz. Não. O profeta exorta, o Senhor conforta comporta. Ele falou assim, olha, por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Vamos pegar, pegar aqui o caso daquele rei lá que Jeremias, acho que é Ezequias. Chega para ele e fala assim, olha, se rende aos babilônios que aí você e sua família vai viver. Mas se você não render, não se render, você vai morrer. E ele não acreditou. Ele não tomou posse do que Jeremias falou para ele. E ele morreu pela espada. Eu tô falando espada no sentido figurativo, né? Porque a Bíblia disse que ele, os filhos deles foram mortos diante dele né, pela espada, e logo depois eles vazaram o óleo dele, os olhos dele, e aí então ele foi e morreu de feliz. Eles não mataram ele como mataram seus filhos, mas tudo por quê? Porque ele não obedeceu. Ao senhor é um outro exemplo que me veio aqui, <coughs> Nabucodonosor. Deus usou Nabucodonosor para ter algumas ações na terra. E o cara se engrandeceu, né? Aí o que, que Deus fez? Manda o profeta Daniel lá. É. Ó, sete anos virão sobre ti o orvalho. E você vai estar como os animais e comer como os animais. E quando você reconhecer Deus, então Deus mudará. Seu estado. E por sete anos ele ficou como um animal e o orvalho caindo sobre suas mãos. Mas um dia ele olhou para o alto e reconheceu em temor o Senhor. E Deus então o retirou daquele estado e restituiu ele o reino da Babilônia e até muito mais do que ele vivia antes. Amados, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Ele fala assim, olha Os meus juízos Reluziram como relâmpago Sobre vocês E é verdade, amado Hoje, com essa chuva, eu fui ele fora Abri a porta, a minha netinha tinha Vem correndo, né? Ela tava até com um pouco quente, tomar lá Eu abri a porta para ver, amado É bonito demais o raio É perigoso, é claro, eu sei que é Mas eu abri a porta e fui olhar um pouco O céu, ele tava relampiando Demais Relampejou, de relampejou, mas relampejou demais. Parece que os, os, os relâmpagos não acabavam, não, amado. O céu ficava claro o tempo todo, e a gente sabe que relampeia e depois vem os trovões, né? Mas teve um tempo aqui, amado, eu não sei dizer que, assim, quantos segundos ou se durou um minuto, mas houve um tempo aqui que os relâmpagos eram constantes e os trovões também. Era um atrás do outro, assim, ó, e ficou, eu acho que ficou mais de um minuto, amado, trovoando. E aí depois, depois ele foi distanciando, assim, que estavam tão aqui, bem pertinho aqui, é, mas eu fui ele fora ver. É lindo, é lindo essa claridade que dá no céu, né? Essa, esse, esse, essa, essa natureza de Deus, essa criação de Deus. Então ele fala assim, olha, os meus juízos reluzem como relâmpago sobre vocês. Só que a gente sabe, amado, que se um relâmpago cai, ele causa estrago e ele mata, né? descarga elétrica que vem de um relâmpago é morte na certa. E aí, é isso que Deus está falando, senhor. É assim que virá, que vem sobre você. É relâmpago. E fulmina, né, amado? Queima, né? Esturrica. Vira pó de logo de cara. Pó voltando ao pó. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus em vez de holocausto. Um local. Olha isso, amado. Pois desejo misericórdia nós estamos vivendo uma época, um tempo, Amado, que o povo não tem misericórdia mais. É muito difícil. Não estou generalizando, não. Você sabe, quando eu falo assim, sempre tem um remanescente. Amém? Mas eu tive uma experiência ontem, Amado, que remoeu, assim, na minha, na, na minha vida, na, da parte da tarde até para noite. Eu, eu fiquei mal com a situação, assim, sabe? Eu gostaria de ter recursos para poder ajudar. Eu estava aqui, é, tinha acabado, acho que, de fazer o programa. É, eu e você, a Bíblia e tal, eu estava aqui sentado. Eu estava conversando. Não, eu estava fazendo um, um folder para a pastora Magno e escutei um barulho. Pof! Eu fui lá fora para ver, né? Quando eu chego lá, um carro parado ali, do outro lado da rua, a, a árvore, a, a folha de, um, de uma palmeira caiu em cima do carro de um senhor, amassou o teto dele e quebrou para a beleza dele assim na parte de cima, na ponta, do lado do motorista. E aí, tal, naquele momento ali, fui dar um, uma assistência, fui dar um, um, um apoio para ele tal. e tal. Ele foi, estava me contando, ele não tem seguro, está desempregado, não tem seguro do carro, trabalhando é, como autônomo, diarista, ele é jardineiro, veio do interior, né? já há um tempo, mas veio do interior, nasceu com uma, uma, uma enfermidade que ele precisou fazer uma cirurgia, tem seis pilo na seis pinos na coluna e tinha uma, umas quatro situações que ele teve no, 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 no peito lá no coração não sei, não sei o que é nome ele falou não me lembro e agora há poucos dias diagnosticado o filho dele com autismo ele não pode vender o carro porque ele não consegue carregar o filho para levar para escola aí ele tem que ele tem que ter o carro para levar e sustentar o carro já não estava fácil agora acontece e ele ainda falou assim, nossa, moço, eu ia passar pela rua de baixo. Pensei assim, não, vou dar a volta por baixo. Ele estava indo buscar a esposa dele lá no copo. Não sei se ela trabalha lá. Acho que ele falou que ela trabalha lá. Então tava indo buscar minha esposa pensei, eu vou passar pela rua de baixo. Resolvi passar por aqui, aconteceu isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Em nenhum momento eu vi ele murmurando, reclamando. Ele comentou a situação dele. Mas umas duas ou três vezes ele falou assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Não perguntei se ele é cristão ou não. Então... E essas palmeiras aqui é um perigo eu não passo debaixo, de, ali debaixo delas não passo mas aí aquilo ficou no meu coração amado aquilo ficou remoendo no meu coração sabe e eu gostaria de ter recurso para ajudá los mas pelo menos morcar espero que a, ele foi fazer ocorrência ali na polícia militar espero que correr atrás aí o proprietário aqui assuma aí né porque o proprietário deveria ter o compromisso dever e obrigação de tirar sempre essas folhas que estão de penduradas ali. Ele deve ter caído. Deve ter umas quatro ou cinco no chão para que caiu ontem. Deve ter umas duas ou três de pendurada lá para cair. Então, amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus deseja que nós sejamos misericordiosos, porque ele tem misericórdia por nós. Eu vou encerrar aqui o áudio, amado, porque senão eu vou perder ele. Só um momentinho.